0: Pois é, olha, já temos o nosso convidado, hoje o convidado especial que vem dar aqui um, umas vem dizer umas palavrinhas, não é? É um petit cucu, como Sim, é um petit cucu, é, uma... é só uma palavra. Sim, sim. Uh, vai ficar aqui um bocadinho connosco, não é? Mas não se trata de uma entrevista, digamos já aos ouvintes, não é? Ele vem simplesmente uh, dar o... as boas festas, não é? Vem dizer as boas festas. E então, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos os portugueses, Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra poder falar com os portugueses, como tenho feito desde que cheguei há um ano. Uh, não na rádio, uh, eu soube aqui há um ano atrás, parece que tenho uma voz de rádio, mas isso foi... <risos> foram vocês que disseram, eu, eu nunca tinha dado uma entrevista na rádio. Mas uh, este ano penso que foi um ano bastante bom, foi, eu gostei imenso, sobretudo gostei imenso do contacto com as pessoas, de conhecer os portugueses, as associações, os nossos empresários. Uh, Posso confessar que o meu, o, meu, o meu patriotismo aumentou drasticamente desde que estou cá, não é que eu não fosse patriota, mas o meu amor à, minha, à nossa bandeira, às nossas comunidades, aos nossos portugueses aumentou imenso. Tenho conhecido pessoas extraordinárias, de uma grande coragem, muito trabalhadores, uma comunidade, como eu digo sempre, uma comunidade exemplar aqui nesta, na nossa região. Tenho passeado um bocadinho e tenho ido visitar as nossas ações um bocadinho por todo o lado, desde Dijon, Clermont-Ferron, aqui à volta de Lyon, em Grenoble, enfim, tenho visto pessoas, tenho conhecido pessoas extraordinárias e, portanto, eu acho que tem sido um foi um ano bastante bastante positivo, pelo menos no meu, no meu ponto de vista daquilo que eu faço, de tentar também melhorar o, o consulado dentro da medida do possível daquilo que podemos fazer. Como sabem, criámos um site quando eu cheguei, espero que vocês o divulguem várias vezes, nós, naturalmente, a primeira coisa que fizemos foi dizer a todas as associações qual era o nosso site. Porque muitas vezes o que eu digo é, não vale a pena virem de Dijon ou virem de Granobra ou virem até aqui de São Periesto ao consulado, quando há coisas, por exemplo, que podem fazer através da internet, nós criámos uma coisa chamada o consulado em casa, em que as pessoas podem ir ao nosso site, podem fazer o download uh, do, dos documentos e depois podem pedir através do correio, portanto basta ir ao correio e mandar para nós e nós depois respondemos são cerca de 20 ou 30 documentos que podem ser pedidos através da através de internet basicamente, e através de através de correio é uma das pequenas coisas que nós fizemos mas estamos a fazer muito mais, estamos a criarmos um balcão prioritário no consulado porque antes as pessoas quando chegavam tinham que se deslocar até ao primeiro andar, há um elevador mas pronto, tinha que se entrar por um lado, entrar por outro agora os nossos, os nossos utentes, os nossos compatriotas quando chegam e se for um caso de, de prioritário ficam já no resto de chão e são recebidos logo no, no balcão prioritário e portanto são pequenas coisas que estamos a fazer mas é sobretudo o, o, a minha missão como eu disse aqui há um ano é melhorar de facto e, e, e tentar melhorar aquilo que se pode melhorar uh, temos tido muito apoio de Lisboa e do nosso Ministério e o que eu agradeço imenso, naturalmente isto, nada disto é possível temos contratado mais funcionários também, uh, estamos em vias de contratar mais pessoas, vamos anunciando sempre que possível e portanto eu acho que tem sido um, 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 um ano bastante positivo, mas sobretudo eu queria aqui realçar uma coisa que é, que é fundamental que é o povo português, o povo português de facto Honra-nos e eu fico orgulhoso de saber que os nossos portugueses, os nossos compatriotas que estão espalhados um bocado pelo mundo inteiro, desde a Venezuela, a África do Sul, em França, como sabem, temos a maior comunidade estrangeira portuguesa a viver no estrangeiro, em França, que temos perto de um milhão e meio de portugueses. Estão na Alemanha, estão no Reino Unido, estão nos Estados Unidos, estão no Canadá, temos portugueses por todo o lado. É preciso não esquecer que nós temos 10 milhões de portugueses, e eu estou sempre a sublinhar isso porque acho que as pessoas muitas vezes não têm noção, mas nós temos 10 milhões de portugueses que vivem em Portugal continental, ilhas, não, é? não esquecer as ilhas, não é? Temos 300 mil portugueses que vivem nos Açores e, e também temos na Madeira e depois, além desses 10 milhões, temos um plus, temos quase 6 milhões de portugueses que vivem no estrangeiro. Dá, há muitas décadas, há uns que saem, que estão, continuam a sair, mas há, há pessoas que saem, que vão trabalhar tanto para Singapura, como para, para, para os Emirados, para Dubai, para, para França, para o Reino Unido, para os Estados Unidos, temos pessoas muito boas, bem, bem, bem qualificadas e eu tenho visto, tenho conhecido portugueses extraordinários. Posso-vos dizer, por exemplo, que o, o, o aeroporto o novo, o novo aeroporto do Dubai, por exemplo, que é um aeroporto, é, neste momento acho que é o maior aeroporto do mundo, onde passam milhões de pessoas, ultrapassou mesmo o aeroporto Heathrow, em Londres, como sabem, há cerca de três anos, as, as, as portagens, portanto, quando as pessoas entram no, no aeroporto para apresentar o, o passaporte e sair, etc., Uh, tu, essa, essa tecnologia foi toda feita por uma empresa portuguesa, que é que é extraordinário. Agora na Esfete de Eliumier também soube que o espetáculo magnífico, aliás, eu convido todas as pessoas que puderem, ainda hoje, acho que hoje ainda é o último dia, é o último dia. A, a irem até à Cátia de Rádio de Saint João, porque há lá um, um festival, um espetáculo extraordinário de música e de, e de luzes e de uma coisa extraordinária. É mais uma vez feita também por uma empresa portuguesa, com portugueses É muito orgulho, não é? É um, é um orgulho fantástico, nós eu fico, fico sinceramente comovido de ver que, no fundo, a educação que os meus pais me deram de amar os portugueses, amar a nossa comunidade, amar os nossos portugueses, que os nossos trabalhadores, os nossos imigrantes que estão cá fora, eu, há um ano passado, o ano passado como, eu, como, eu, como eu lhe disse, fiz um pequeno, um, tentei fazer uma pequena breve exposição da minha vida, eu disse que o meu pai também era diplomata, e também foi o nosso cônsul em Nogêncio Romano, uh, há muitos anos atrás, eu na altura era mais, era mais novo, ainda sou novo, mas era um bocadinho mais novo, tinha cerca de 6 anos, 7 anos, e eu lembro-me que a minha mãe dizia meninos, vejam, olhem à vossa volta, porque estes portugueses estão cá são pessoas que têm uma vida extremamente dura, vieram para trabalhar para dar uma vida melhor aos, aos filhos e aos netos e terem uma vida melhor e há aqui pessoas que passam, de facto, dificuldades muito grandes a trabalhar nomeadamente as pessoas que trabalhavam sendo debaixo de terra, nas minas que é um, eu imagine, imaginava o que era, eu quando tinha 7 anos imaginava o que era estar 14, 16 horas debaixo de terra todos os dias, tanto arriscando a vida todos os dias, basicamente para poder ter uma vida melhor, dar uma vida melhor a si própria, à sua família, aos seus, aos seus filhos e essas pessoas, claro, também trabalham nos batimón, na construção, quer dizer há empregos extremamente difíceis, os portugueses quando vieram para a França foram muito bem acolhidos mas não foram trabalhar para, para grandes empresas na altura, agora já estão felizmente e tenho conhecido muitos portugueses também que já são donos de grandes empresas e que não só contribuem para o desenvolvimento económico e social da França, que é, um, que, é, que é de facto extraordinário, mas nós contribuímos não é só em França, em todo o lado, eu falo que os meus colegas que estão no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido na Alemanha e os portugueses são de facto um povo fantástico na Suíça, no Luxemburgo e portanto acho, nós temos que nos orgulhar e temos que ver que essa, aliás o nosso ministro Jorge estrangeiros disse uma coisa muito interessante que foi a nossa diplomacia, como sabem, eu vou, vou tentar ser um bocadinho breve, que é para não, não vos maçar sim, sim. muito. A nossa diplomacia uh, é, é uma diplomacia que tem, tem vários vetores, vários fatores importantes. Um deles, naturalmente, é a ligação com a Europa nós temos parte, fazemos parte da Europa, mas também fazemos parte do Atlântico, portanto, a nossa diplomacia é muito europeia, tem uma componente europeia muito importante, mas também tem uma, uma, uma componente atlanticista, que é Estados Unidos, Canadá e Brasil, e depois África, naturalmente, com o Cplp, portanto, já vamos em três fatores, eu relembro, europeia, atlântico, Cplp, com, toda, com toda a nossa família lusófona, que é, que é extraordinária, uh, desde Timor, desde, desde, enfim, uh, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, naturalmente, Angola uh, e, e, e Guiné-Bissau. Portanto, temos, temos português a falar uh, a nossa língua e, e pessoas uh, que fazem parte da nossa cultura uh, um bocado pelo mundo inteiro, é uma das línguas mais mais, mais faladas no mundo. Portanto, terceiro vetor a uh, 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 CPLP. E depois, há uma coisa que é também muito interessante, que é o multilateralismo. Ou seja, Portugal é um país que está inserido em várias organizações internacionais e defende a atuação do, 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 da nossa diplomacia e de Portugal no mundo, não é, só através de bilater, não é só através de relações bilaterais, como temos com a Espanha, com a França, etc., é muitas vezes através de, 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 da nossa, de, do nosso multilateralismo, ou seja, nós fazemos parte das Nações Unidas, nós fazemos parte de, 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 da OSCE, nós fazemos parte da NATO, fazemos parte de várias organizações internacionais que naturalmente pugnam pela paz, aliás, as pessoas também não se podem esquecer que Portugal é de tal maneira... Isto é um bocado ridículo, mas, mas é verdade, nós somos de tal maneira extraordinárias que o secretário-geral secretário das Nações Unidas é um português, é preciso é, esquecer, é não esquecer, não é? É um homem, de facto, português, com uma cultura portuguesa que vem de nós, que nasceu em Portugal e, e, e neste momento é, é no fundo, é a organização internacional mais importante do mundo, não estou a desvalorizar as outras, outras também são extremamente importantes, uh, temos também a Organização Internacional das Migrações, numa altura tão importante em que também, mais uma vez, é um português, não é? o António Vitorino. Uh, o, o que eu acho piada é que as pessoas que nos ouvem e que conhecem os portugueses devem pensar que nós chamamos todos António, não é? <risos> <risos> o António Guterres, o António Batrinha, pronto, mas não, também há Luís e há Augustos e há, e há João, etc. Mas, uh, e há o, é o, o E há o e que quer é o Fernando, etc. Mas, portanto, o que é interessante é que nós, de facto, também temos essa, essa parte do multilateralismo e temos uma, uma parte também que é extremamente importante, que são as nossas comunidades. Portanto, esse seria o, 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 o quarto ou quinto vetor, não por ordem de, de importância, mas é para nós percebermos que a nossa diplomacia também tem uma, 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 um vetor extremamente importante que são as nossas comunidades que é evidente, não é? Quando temos 6 milhões, quase 6 milhões de portugueses no mundo, nós temos é que realçar e temos que valorizar esse, esse património, não é? Que nós temos património vivo, não é? Não um património de, de arquitetura, que também é, mas também temos bons arquitetos, etc., mas temos sobretudo um património vivo, extremamente dinâmico, com as nossas associações, eu tenho, tenho, tenho convivido aqui com, com presentes associações e com associações que são extraordinárias, que valorizam a nossa cultura, o nosso desporto, os nossos jovens, Uh, e que dão um sentido à, à vida e isso é extremamente importante e, e portanto uh, eu queria também dizer isso e depois finalmente uh, o quinto o sexto vetor digamos assim que seria também mais importante é a nossa uh, a parte da internacionalização ou seja Portugal é um país que não está fechado dentro de si nunca nunca fomos pela nossa história mas hoje em dia também estamos ligados a tudo o que é internacional ou seja nós estamos presentes em tudo em tudo o que é importante para nós e tudo o que é importante no mundo Defesa dos Direitos Humanos, o Web Summit, como sabem, este ano teve lugar pela terceira vez em Portugal, okay. que é uma coisa extraordinária, porque no fundo chamam-lhe uma feira, mas pronto, é um, é um encontro, digamos assim, de tecnologia, do numérique, como dizem aqui uhum. em França, de tudo o que há virado para o futuro. Não é? Portugal está inserido nisso e conseguimos agora que o Web Summit tenha lugar em Portugal por mais de 10, 10 anos, 10. ou seja, até 2028, nós já estamos, já estamos, reparo é, o que eu acho interessante em Portugal e nos portugueses é, nós temos uma cultura e uma história muito antiga, como vocês sabem, mas ao mesmo tempo estamos sempre a projetar-nos no futuro e isso é que eu acho extraordinário. Porque os nossos portugueses, por exemplo, aqui em França, são pessoas que vieram há 20, 30, 40 anos, mas eles estão projetados para o futuro. Como? Bem, através deles próprios, através dos seus filhos, através dos seus netos. Eu tenho conhecido aqui luso-descendentes que são extraordinários. São gerações e gerações. Lá. São gerações, portanto. O nosso património é um património que fica na história e que marca. E isso, isso é que eu acho extraordinário. E, portanto, isto, portanto resumidamente, portanto, a nossa diplomacia também joga muito com o multilateralismo, joga com a, com a internacionalização da nossa economia, dos nossos empresários, da nossa população, da nossa cultura, não é? Nós temos que, de facto, projetar a nossa cultura, a nossa língua, porque é a nossa música, tudo aquilo que nós gostamos, os nossos livros, os nossos escritores, e, e portanto, eu acho que isso é, 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 um, é um enriquecimento. E, sobretudo, o que eu acho que é mais extraordinário é o nosso, o nosso ADN, que é um ADN de tolerância e um ADN, ao fim ao, fim, ao cabo, de generosidade. Ou seja, os portugueses sabem que Portugal é bom, sabem que os portugueses são bons, sabem que temos coisas boas em Portugal, mas nós não ficamos em casa, quer dizer, nós, não, nós projetamos lá para fora, isso é que eu acho extraordinário, nós levamos tudo aquilo que há de bom cá para fora e eu tenho visto isto aqui em França, em Lyon, uh, na nossa região, os nossos portugueses trazem artistas, trazem fadistas, trazem a nossa música, trazem a nossa cultura, trazem artistas e escritores e, e pintores e, e claro, em Paris é, é mais movimentado naturalmente, porque também há mais portugueses, há mais associações, mas aqui na, na, em Lyon tem sido de facto um trabalho extraordinário eu tô eu fico quase, não é quase, quase me apetece chorar de, de emoção de pensar que eu também faço parte desta 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 diáspora, não é? E, portanto, é muito interessante também ver as nossas autoridades em Portugal a fazerem um grande esforço para que essa riqueza toda que está projetada no, no mundo venha venha para Portugal. Vai haver agora em Penafiel, como sabem, dia 13 e 15 de dezembro, portanto já já, já esta semana, uma o terceiro encontro da diáspora do, do, dos investidores, ou seja, trazer os nossos empresários que estão no estrangeiro, convidá-los a vir para Portugal e verem como é que podem investir em Portugal, porque naturalmente nós projetamos lá para fora, mas também gostamos de receber o que há de bom, não é? Portanto, não fazemos isto por uma razão egoísta, mas também é uma, é uma simbiose, digamos, de amizade. Eu ontem tive, uh, tive, tive a sorte de estar em Voinvelin, aqui perto. Uh, tivemos uma, uma, uma espécie de uma cerimónia de jumelhagem entre ponto da barca e voo e eu fiquei emocionado porque aquilo é, é a linguagem dos povos ou seja, é o povo francês na, na sua base, é, é, o, é o povo português na sua base uh, a juntarem-se e a tentarem fazer coisas para estarem juntos e fazerem coisas para ajudar como dizia o Presidente da Câmara, que também teve cá o Presidente da Câmara de, de ponto da barca, aliás um, um, uma personagem fantástica penso que fiquei logo amigo dele, que é <risos> fantástico mas também já, já conheci outros presidentes da Câmara, que também vieram cá, como o presidente da Artes de que tem uma, uma gemelhagem com Decine, fizeram uma semana também fantástica, aqui há uns meses e a, a mim, a, o que eu acho fantástico é que a, 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 a preocupação dos presidentes da Câmara, tanto franceses como sobretudo portugueses, é melhorar e desenvolver a riqueza de, de, das, das populações e isso faz-se através da amizade. Eu acho que a Europa, a Europa dos povos, como dizia o Robert Schuman, é, é feita assim, ou seja, não é só em Bruxelas, também é. Nos, nos gabinetes e, no, e nos centros de poder é, sobretudo, a nível das populações. Nós, neste momento, temos uma população portuguesa que vive em França, que é extraordinária, que faz imensa coisa, há, imensa, há, há imensas décadas, e que tem, de facto, contribuído para o desenvolvimento económico e social da França, mas, sobretudo, tem contribuído para mostrar aos franceses, e eles sabem também disso há, há muito tempo, que Portugal é um país, de facto, que é amigo da, da França. Não esquecer, por exemplo, que este ano, em, em abril de 2018, celebrou-se os 100 anos numa, numa batalha que foi terrível, que foi a Batalha de Alice, em que morreram cerca de 10 mil portugueses num, num, numa, numa batalha que durou alguns dias. Foi a Batalha de Alice e eu, quando era miúdo, eu lembro-me de ir ver, por exemplo, o cemitério dos portugueses Uh, com os meus pais, o meu pai estava portanto, em auxerre en marne quando podia íamos dar umas voltas ali pelo norte de França, e eu, eu um dia os meus pais levaram-me a ver um, um cemitério. E eu fiquei a olhar e pensei: Mas isto são portugueses, isto é um cemitério português, mas como é que isto é possível? Eu tinha 7 anos na altura. Depois os meus pais explicaram-me e eu fiquei eu fiquei veramente chocado porque eu já tinha visto o cemitério dos americanos, já tinha visto o cemitério dos canadianos, já tinha visto o cemitério dos ingleses por causa da Segunda Guerra Mundial. E aquela zona toda da Primeira Guerra Mundial, aquelas trincheiras, nós tivemos portugueses, e eu digo isto muitas vezes aos nossos amigos franceses, nós temos portugueses que deram a vida pela França, quer dizer, os portugueses não vieram fazer turismo para as trincheiras, vieram lutar e dar, sacrificar a sua vida pela França. Então, isto, maior prova de amizade, Precisa não é possível. Para onde é que vinham, não é? Sim, Porque não foi, sabiam, quer não dizer, sabia. era uma, foi uma guerra terrível, aliás... Aliás, há um livro muito interessante, que é o conceito da gente ali que se chama Le Somnambur, que é um livro que diz, precisamente, uh, que um dia as nações europeias acordaram sem, sem, sem perceberem como é que estavam todos com os pés entre as trincheiras, não é? Quer dizer, uh, que foram caminhando como uns somnambulos para uma guerra, para um conflito mundial, uh, de tal maneira monstruoso que foi-lhe foi dado o nome Primeira Guerra Mundial, houve muitas guerras antes, mas esta foi de tal maneira monstruosa e as nações os, os governantes, os nossos os políticos foram, entraram de repente numa guerra sem se perceberem bem e, e muitas vezes os próprios soldados quando estavam nas trincheiras perguntavam, mas o que é que nós estamos aqui a fazer mas afinal porque é que estamos a combater não é? Em várias línguas, em várias línguas, não é? Porque não, não foi só foi mundial, portanto havia pessoas do, do mundo inteiro e portanto isto, é só para dizer voltar a Portugal, eu volto sempre a Portugal <risos> com Portugal no, no coração mas isto só para dizer, portanto, que as comunidades são extraordinárias. Ontem à noite também consegui, apesar da, da autoestrada A6 está fechada, consegui passar duas horas, consegui chegar a Macon tive mais uma vez uma recepção de, de, de uma comunidade portuguesa, de uma associação de Macon que fez um, fez um, um espetáculo um jantar. Um belíssimo espetáculo um belíssimo, à noite. Com, mais, com quase 800 pessoas que é extraordinário, 800 pessoas, imagino logisticamente organizar um jantar para 800 pessoas foi uma grande festa e eu cheguei a casa nem sei como, quase às duas da manhã porque depois a autoestrada continuava fechada, mas uh, Valeu a pena ir, eu tento sempre ir a todos os sítios onde, onde me convidam, a não ser quando não, não consigo porque não tenho o dom da, da ubiquidade, como se diz, mas uh, uh, dá-me um gozo enorme. Eu mesmo que chega a uma, duas da manhã a casa, eu chego, posso chegar cansado, mas chego feliz porque vejo a emoção, veja a alegria, veja a honra de, de, de poder representar o nosso país junto das nossas comunidades. Isso para mim, é, isso para mim vale tudo e, portanto, todo o trabalho, todo o esforço, todo, tudo aquilo que eu faço e que tenho feito ao longo deste ano, para mim é sempre uh, um grande, uma grande orgulho, com grande orgulho, uma grande dignidade e um grande, uma grande honra poder estar aqui e, e as pessoas olharem para mim como representante de Portugal. Isso, isso é, para mim é fantástico. Pois é, continuamos aqui com o nosso Consul geral de Portugal em Lyon, não é ah, doutor Luís Brito Câmara, que já, já nos falou um, um pouco do seu... do que foi o balanço positivo este ano, não é? E, e um pouco mais. E, e, e é uma maravilha, uma maravilha ver, ver porque nós confirmamos que, que o vemos várias vezes em vários sítios, ao mesmo tempo que nós. E <risos> é, é uma Tenho uma pergunta. O que é que você... Pode ver em França, em relação à comunidade portuguesa, que não há em outros países? Bom, isso é uma pergunta complicada, porque é complicada. Eu, não vi, eu não vivi em vários outros países onde estão, onde estão comunidades hum. portuguesas, não é? A minha experiência passou por vários sítios onde, de facto, não havia grandes comunidades portuguesas, a não ser, talvez, em Abu Dhabi. Eu, quando cheguei, havia cerca de dois, mil... dois mil e tal portugueses e, quando eu saí de lá, já havia cinco mil e tal. Mas eram... é uma comunidade muito diferente desta, porque eu acho que a comunidade que está em Abu Dhabi e que está no Dubai é uma comunidade, digamos... São pessoas que trabalham em empresas internacionais, em multinacionais... São pessoas e são recentes, não é? Que, muitos não deles é? Eram, por exemplo, eram, eram, por exemplo, pilotos de avião, comandantes, trabalhavam nas... E, portanto, é difícil. Aqui é uma comunidade muito mais... Enraizada está cá há décadas, uh, e portanto também fazem muito mais coisas, e eu aqui sinto-me mais em Portugal do que nos outros países, isso é verdade, porque, uh, por exemplo, agora aproveitando a, agora a época de Natal, eu passei cá o Natal o ano passado, mas mas confesso que, que entre passar o Natal cá e Portugal, não, isto pode ser uma coisa um problema meu, mas eu não vejo grande diferença, ou seja, uh, pronto, não estamos em Portugal, ok, tudo bem, mas não falta nada, quer dizer, nós vamos aos nossos supermercados conheço, vocês todos conhecem, não vou dizer aqui nomes, mas há, há supermercados portugueses um bocado por todo o lado e bons com tudo o que nós precisamos e tudo aquilo que nós gostamos, o Natal não é só os supermercados, mas o espírito de Natal, o estar em família o lá, não é? O que, o que eu, olha, eu vou responder de maneira diferente, eu vou-lhe dizer que aqui o que eu encontro, eu encontro em todo o lado digamos que, para mim, o que é importante é as comunidades portuguesas no sentido de ver e os meus amigos franceses também dizem isso, que é, nós em Portugal continuamos a, a, a valorizar a família a família, os pais os avós, os netos, os filhos e o Natal é uma festa de família mas família alargada ou seja, uh, como é na minha família como é na vossa, com certeza, nós não é, dificilmente se encontra uma família portuguesa em que só o marido e a mulher é que passam o Natal sozinhos e com os filhos não, é? não muitas vezes passam o Natal juntos, juntos com, com irmãos, com primos com, e portanto isso é, é extremamente importante e nós, nós, nós portugueses temos essa, essa, essa característica também que eu acho que é, é essencial que é nós valorizamos a nossa família, valorizamos os, as ligações humanas, as relações humanas, o, o amor, a amizade, e eu acho que nesta altura do ano, sobretudo na, na altura de Natal, vão aproveitar para, dar, para desejar a todos um Santo Natal e, um, e boas festas para todos, uh, para quem for naturalmente uh, católico como eu, uh, ainda tem mais significado naturalmente, e isso também é uma coisa importante, eu acho que as comunidades portuguesas no, no mundo inteiro mantiveram a sua, as suas raízes cristãs e culturais e eu acho que isto é extremamente importante porque naturalmente Portugal é um país laico também, portanto o Estado é o Estado, a Igreja é a Igreja a religião é a religião, não há misturas, mas ao mesmo tempo também é preciso não desvalorizar a cultura que nós temos, quer dizer todos nós, bem ou mal, de uma maneira ou de outra menos ou mais, fomos educados com, com os nossos valores judaico-cristãs e portanto nós vimos, numa, numa, vimos da nossa civilização e não podemos negar, por exemplo aquilo que nos une no sentido de do amor, da amizade de ajudar o outro de, de queremos estar juntos de os, os valores que nós temos, princípios e valores que nós temos, vêm de algum lado não caíram do céu, nós não somos marcianos né? acho que ainda não conheci nenhum português que fosse marciano portanto <risos> isso é que é, é fantástico e aqui em França o que eu vejo em relação às outras comunidades portuguesas é de facto isso e, e por exemplo, só para lhe dar um exemplo se for um dia ao Canadá e aos Estados Unidos que eu também conheço mais ou menos vai ver que a grande maioria dos, dos portugueses que estão lá vieram dos Açores. Ora, nos Açores eles têm festas religiosas do, 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 do Santo Espírito e, e trouxeram, são coisas uh, religiosas, católicas e levaram isso com eles para o Canadá e para os Estados Unidos e hoje em dia quando uh, há grandes festas nos Estados Unidos das nossas comunidades ligadas também, a, ao, no fundo, à cultura que trouxeram do, do, dos Açores que também têm essa componente uh, religiosa e, e, portanto, fazem as chamadas sopas de Santo Espírito que é uma, é uma, é uma tradição bastante interessante que uma pessoa fazia uma promessa e depois, como paga da promessa oferecia uma, uma refeição, um almoço ou um jantar a toda a gente e, e, portanto, era chamada às sopas do Santo Espírito. Ele oferecia aquilo, era uma espécie de sacrifício que ele oferecia ao Santo Espírito. E, portanto, toda a gente estava convidada. Agora, imagina isto nos Estados Unidos, convidar toda a gente, vêm milhões de pessoas. Mas, e, portanto, por exemplo, nos Açores eles têm que matar uma vaca, duas vacas, três vacas, porque são tanta, é tanta gente. Pronto, e, e, portanto, isto é, é muito interessante, porque é, é juntar, no fundo, uma tradição mais ou menos pagã, não é? Com uma tradição uh, religiosa que foi exportada, digamos assim, não é? Com as nossas comunidades para os Estados Unidos. E aqui em França o que é que nós temos? Nós temos as nossas famílias, temos os portugueses que vieram das nossas aldeias, que vieram do norte, que vieram de Braga, que vieram do Iseu, que vieram de, do Alentejo, que vieram de Portugal inteiro e uh, o mesmo espírito que, que, que tinham quando, quando, quando celebravam o Natal em Portugal também partiram aqui. Não, é? e, portanto, eu acho que isso é fantástico e portanto, mais uma vez gostava de desejar de a todos um santo Natal e, um, e boas festas, um bom ano e já agora aproveito para dizer, não sei se há muitas pessoas que vão de carro ou não a Portugal, volta a dizer cuidado, mais vale chegar um bocadinho mais tarde uh, do, que, do, que, do que não chegar, vão e voltem, são e salvos, muito cuidado nas autostradas, muito cuidado com a, com a velocidade, respeitem, não bebam, uh, porque é, é importante não, não ter esses cuidados todos. Mais vale chegar tarde ou oh, chegar um bocadinho mais atrasado do que não chegar. Eu, como exemplo, posso dizer que o meu, os meus pais, o meu pai contava em Nogêncio Romar, nós todos, todos os anos íamos a Portugal no verão. A minha mãe tinha um pavor horrível de andar de avião, ainda tem. E, portanto, uh, tínhamos que ir de carro, não é? Íamos todos de carro, éramos sete pessoas dentro do de carro. <risos> nós somos muitos, éramos muitos irmãos e a minha avó também ia connosco. E o meu pai demorava quatro dias a chegar a Portugal, mas pronto, não há problema. Mas chegava, é? mas chegava. É o meu pai caso. andava a 40 horas pronto, tentando fazer não é? as contas. Era quatro, cinco dias dentro do de carro só para ir, não é? Depois da vinda era mais quatro ou cinco dias. Eu, eu conto isto hoje em dia nós rimos. <risos> mas eram, eram viagens épicas, nós gostávamos imenso, são boas recordações que eu tenho da minha e infância. E a família, não é? Mas posso dizer que o meu pai nunca de... teve nenhum assistente. Nunca teve envolvido nenhum acidente, guiava devagarinho, muito devagarinho, é verdade mas ao mesmo tempo eram, também eram uma, era uma maneira de conviver dentro do carro, não é? ninguém estava ligado a telemóveis, nem a iPads, nem a tele... não, as pessoas com, com, fal, falávamos todos entre nós dentro do carro, porque durante quatro dias a não a se pode estar calado não é? foi. foi se calhar daí que eu, tive a, eu apanhei a voz de rádio e foi dentro do carro, mas pronto portanto é só para dizer mais uma vez, cuidado muito cuidado, mais vale ir devagarinho, lembrem-se do, do pai do, 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 do consolo, que ia devagarinho, morava 4 dias também não digo, também durar 4 dias, hoje em dia não é necessário mas pronto, mais vale demorar um bocadinho mais de tempo, mas chegarem lá, festejarem, entre vocês, com as vossas famílias em Portugal e depois sobretudo voltarem, porque Portugal precisa também de vocês cá e precisam de vocês lá. E portanto, ainda ontem, na cerimónia de Vão en com o presidente da, da ponta da Barca aconteceu uma coisa muito engraçada que foi uh, o presidente da ponta da Barca disse, disse, porque há muitas pessoas de Ponte da Barca aqui em vão en véran e ele dizia, não, não se esqueçam que nós também precisamos que vocês, se quiserem, um dia regressem a ponta da Barca para, para ajudar no desenvolvimento e, uh, e a presidente da Câmara de cá disse, ai ah, não, mas agora não nos vai tirar os nossos portugueses daqui. <risos> Sim. E eu disse, não, mas isto não é uma questão de tirar de um lado para o outro, isto é uma questão de partilhar as pessoas, partilhar a amizade e partilhar o amor que nós temos entre eles, ou seja, as populações, as comunidades portuguesas podem viver cá, mas também podem estar lá e podem estar cá, hoje em dia não há grande distância, estamos a duas horas de avião, quer dizer, é o que eu digo, nós quando apanhamos aqui um avião em Lyon e vamos para Lisboa, vamos para o Porto, demoramos cerca de duas horas, mas se apanhamos o TGV aqui e fomos para Paris, também são duas horas, a única coisa que muda é o comboio é o comboio o meio de transporte neste caso, Sim. portanto, Neste caso é só para dizer isso, portanto é, uma, é, uma, é uma mensagem de Natal muito longa, mas <risos> mais uma vez, Santo Natal, boas festas, aproveitem bem, estejam com os vossos amigos, as vossas famílias, nunca se esqueçam que Portugal uh, vos ama, nós também, naturalmente o Estado uh, zela para que todos estejam bem e mais uma vez muito cuidado na estrada e muito obrigado por este convite. É uma oportunidade ótima que eu tenho para já reviver um bocado a minha voz de rádio e, e, de segundo, poder falar para tantas pessoas, porque eu falo com muitas pessoas, mas é verdade que o rádio, hoje em não, dia, não. é um meio fantástico, tal como é. a televisão, tal como, enfim, outras coisas, mas, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada a nós. Aproveito para vos desejar também a todos um Santo Natal, também, aqui da rádio. Obrigada, nós. E, e pronto, e viva Portugal, viva as nossas <risos> comunidades, viva a França, que nos acolheu tão bem, e, e, e cá estaremos para o ano, se Deus quiser, uh, sons e salvos e com a saúde e com os nossos amigos, os nossos filhos, está bem? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. obrigado. Merci